0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 이틀이 지나에 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 친히 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리예 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에서 하신 모든 일을 보았습니다. 예수께서 다시 갈릴리 가나이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 것이라 왕의 신하가 있어 그의 아들이 가보나함에서 병들었더니 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되 내려 오셔서 내 아들의 병을 고쳐 주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 예수께서 일시대 노인는 표적과 기사를 보지 못하면. 도무지 믿지 아니하리라 신아가리 대주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하군을 그 낫기 시작한 때를 물은 즉 어제 일곱시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라. 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라. 이것은 예수께서 유대에서 갈리을 오신 후에 행하신 두 번째 표적이니라.
0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 4장 43절에서 54절까지의 말씀이고요. 큐티인 제목은 내 아들이 살아있다 입니다. 말씀을 준비하면서 제목을 몇번 읽어보았는데요. 내 아들이 살아있다 라고 말씀하시는 예수님의 금성은 어땠을까? 그리고 그 말씀을 듣는 왕의 신하의 마음은 또 어땠을까? 생각이 들었습니다. 예수님의 그 말씀은 얼마나 권능과 힘이 있었을까요? 말씀이신 예수님이 그 말씀으로 살아있다 선포하시니 그 말씀으로 만물이 순종하고 죽음이 떠나갔을 것입니다. 그리고 자신의 생명이라도 바꿔서 살릴 수만 있다면 그렇게 했을 그 아버지가 내 아들이 살아있다라는 권능의 말씀을 듣고 또 이후에 진짜 살았다는 것을 알았을 때는 얼마나 감격이 되었을까요? 오늘 이 새벽에 정말 수많은 간절한 기도 제목으로 제발 살려달라고 주님 앞에 나온 많은 분들이 계실 텐데요. 하나님이 그 간절한 기도에 응답하셔서 내 아들이 살아있다라는 하나님의 권능의 말씀이 임하여 우리의 죽어가는 자녀, 남편, 아내 모두가 살아나는 시간 되시기를 축복합니다. 우리가 살리시는 능력을 경험하기 위해서는 첫 번째, 기적이 아닌 예수님을 바라야 합니다. 43절에서 45절인데요. 이틀이 지남에 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 친히 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리에 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에서 하신 모든 일을 보았음이더라라고 하십니다. 사3절에 이틀이 지남에 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며라고 하시는데 거기는 어디인가요? 우리가 앞서 묵상한 것처럼 예수님은 유대에서 갈릴리로 가실 때 일부러 소외받는 땅 사마리아를 통과하시죠. 그리고 그곳의 한 우물에서 남편이 다섯 명이었던 사마리아 여인을 만나십니다. 그리고 예수님은 그녀에게 자신이 메시아라고 밝히시고 그 여인은 물덩이를 버려두고 동네로 들어가 자신이 그리스도를 만났다고 증언을 합니다. 그리고 그녀의 말을 통해 많은 사람들이 예수님을 믿고 또 예수님께 나와 자신들과 함께 머물기를 청하죠. 그렇게 이틀을 그 사마리아 사람들과 지내시고 갈릴리로 이제 가시는 것입니다. 그런데 예수님은 고향과도 같은 갈릴리로 가시면서 44절에 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다고 하시면서 갈릴리로 들어가십니다. 유대인들은 상종하지 않던 소외받고 차별받던 사마리아 사람들은 예수님을 믿고 영접하였지만 자신의 동적인 유대인들은 예수님을 믿지 않을 것을 아셨던 것이죠. 그래서 세상에서 차별과 무시를 받던 사마리아인들보다 스스로 더 의롭게 여기는 유대인들이 더 불쌍한 것입니다. 그래서 목사님 말씀처럼 무엇이 축복인지 잘 모르겠습니다. 예수님은 그들의 반응과 상관없이 그들에게 나아가기로 작정하십니다. 환영받지 못하는 사람들에게 구원을 위해 나아가는 것입니다. 예수님은 처음부터 영광을 받으러 오신 것이 아니라 십자가를 지시기에 오신 것이기 때문이죠. 그래서 우리도 구원을 위해 복음을 들고 나아갈 때 환영받지 못할 것을 알고 가야 합니다. 거절과 무시를 이상한 일로 여겨서는 안 됩니다. 예수님의 동생 야고보도 처음부터 예수님을 그리스도로 믿은 것은 아닙니다. 마가복음 3장 21절에 나오듯이 예수님의 가족들은 예수님을 미쳤다고 생각했었습니다. 당시 입장을 바꿔 생각해봐도요, 아마 예수님을 망상환자라고 생각했을지도 모르겠습니다. 우리, 그, 우리나라에만 하나님, 하나, 자칭 하나님이라고 생각하는 사람이 20명이고 재림 예수만 50명이 넘는다고 합니다. 당시 예수님의 가족들도 처음에 그렇게 생각하지 않았을까요? 그런데 마리아와 야고보를 비롯해 예수님의 가족들이 예수님을 메시아라고 믿게 된 것은 십자가의 죽음과 그 부활 사건 그이유입니다 예수님은 부활 이후 야고보에게도 보이셨죠. 사도행전 1장 14절에 보면 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰너라 하면서 성령을 기다리라는 예수님의 명령에 따라 함께 기도하는 모습을 보여줍니다. 우리가 가장 복음을 전하기 힘든 것이 가족이고 또 나를 가장 잘 아는 사람들 것이라고 생각합니다. 그럼에도 그들에게 환영받지 못함을 알고 나아가야 하고 예수님이 죽으시고 부활하신 것처럼 우리가 우리의 십자가를 잘 지고 잘 죽어서 내 안에 예수 그리스도가 사는 모습을 보여주어야 합니다. 그럴 때 예수님의 가족들이 예수님을 믿은 것처럼 나의 가족, 나의 친구들도 예수님을 영접하게 되리라 믿습니다. 우리가 십자가에서 잘 죽는 적용은 지난 송구영신 예배 때 말씀하신 것처럼 진실된 언어 습관과 당신이 나보다 옳도다라는 고백하는 것이라고 생각합니다. 그런데 그게 잘 안되시죠? 저도 그게 참잘안돼요 그래서 많이 생색을 부를 때가 있는데 45절에 갈릴리 사람들이 예수님을 영접했는데 그 이유가 예수님이 행하신 일들을, 일들을 보았기 때문이라고 합니다. 예수님의 말씀만 듣고 믿은 사마리아 사람들과의 믿음과 비교가 되는데요. 우리도 이 갈릴리 사람들처럼 기복적인 신앙에 머물러 있고 그런 표정만을 보여주는 예수님만을 기대한다면 또 그런 신앙은 또 이기적이고 진정한 사랑을 보여줄 수가 없기 때문에 당신이 나보다 옳다라는 고백하는 또 내가 죽는 적용은 할수 없을 것입니다. 예수님을 믿는 동기가 구원이 아니라 기복이고 내가 원하는 것을 이루어야 하기 때문에 죽어지는 적용은 하기 힘든 것이죠. 그래서 오늘 말씀을 통해서 내가 예수님 믿게 된 동기가 무엇인지 예수님을 믿는다고 하면서도 내가 원하는 세상의 성공 내가 원하는 세상 성공의 표정만 구하고 있지는 않은지 그래서 나의 믿음이 진짜인지 점검해 봐야 합니다. 적용질문입니다 내가 환영받지 못함을 알지만 구원을 위해 나아가야 하는 사람들은 누구인가요? 갈릴리 사람들처럼 여전히 구하고 있는 세상 표적은 무엇인가요? 우리가 살리심을 경험하기 위해서는 두 번째로 말씀을 믿고 가야 합니다. 예수님이 다시 갈릴리 가나로 가십니다. 우리가 잘 아는 것처럼 갈릴리 가나는 예수님이 물을 포도주로 바꾸신 것이죠. 그곳에 왕의 신하 한 사람이 예수님이 오셨다는 소식을 듣고 예수님을 찾아와서 그의 죽어가는 아들을 살려달라고 간청을 합니다. 권력과 돈으로도 안 되는 것이 있기에 예수님의 소문을 듣고 한 가닥 희망을 품고 달려온 것입니다. 47절입니다. 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 예수님을 가버남으로 내려와서 자신의 아들을 고쳐달라고 하는 왕의 신하를 48절에 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 라고 책망을 하십니다. 이 모습은 마태복음 8장에 나오는 백부장의 믿음과 비교가 되는데요. 자신의 하인의 중풍병을 고쳐달라고 간청하는 백 부장에게 예수님이 내가 가서 고쳐주리라 하셨지만 백 부장은 8장 8절에 이렇게 이야기합니다. 백 부장이 대답하여 이르되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하게 싸우니 다만 말씀으로만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫게 싸움 나이다. 예수님은 이백 부장의 믿음을 놀랍게 여기셨어요. 이스라엘 중에서 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못했다고 칭찬하십니다. 오늘 본문의 왕의 신화는 아직 예수님이 메시아라는 믿음이 없고 오직 아들을 살리고자 하는 간절함만 있을 뿐입니다. 그런 그에게 백부장과 같은 믿음은 기대할 수 없고 표적과 기사를 보지 않으면 믿을 수 없는 한계는 어찌 보면 당연한 것 같습니다. 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 라는 말을 다시 바꿔보면 표적과 기사를 보기 전에는 믿지 않겠다라는 마음에 완고한 것을 지적하신 것인데요. 예수님이 메시아이시고 구원자이신 것을 믿는 믿음보다 내가 원하는 바가 이루어지는 것을 더 바라는 마음이 큰 것이기에 기복적인 것이고 불신앙적인 것입니다. 이런 마음을 가진 사람들의 특징을 왕의 신화가 잘 보여주고 있어요. 왕의 신하는 예수님을 가버나안까지 내려오라, 죽기 전에 오시라 등과 같이 시간과 장소를 정해 줍니다. 우리도 이런 모습을 보일 때가 많습니다. 하나님께 기도는 하지만 하나님의 계획과 섭리는 믿지 못한 채 내가 원하는 때에 내가 원하는 방식대로 이루어지기를 바랍니다. 그리고 그것이 이루어지지 않을 때 하나님에 대한 믿음마저 흔들리게 되죠. 왕의 신하는 예수님을 소문으로만 듣고 경험해 보지 못했기에 눈앞에서 아들이 고침받는 것을 확인하고 싶었을 것입니다. 우리도 그렇죠. 보이지 않으면 불안합니다. 그러나 히브리서 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라고 합니다. 이 왕의 신하도 예수님이 어떠한 분인지 알았더라면 백부장처럼 말씀만 하옵소서 했을 것입니다. 그러나 예수님의 이러한 책망에도 왕의 신하는 다시 한번 내 아이가 죽기 전에 내려오소서라고 간청을 합니다. 그의 간청에 예수님은 가라 내 아들이 살아있다라고 선포해 주십니다. 눈앞에서 표적과 기사를 보기 원하는 사람들 앞에서 말씀으로 선포해 주시는 것입니다. 이선포에 그의 선택은 우리의 선택은 그 말씀을 믿고 가느냐 아니냐 하는 것 뿐입니다. 그 말씀의 왕의 신화는 예수님이 하신 말씀을 믿고 갔다고 합니다. 우리들 교회 정말 죽을 것 같은 환경에서 살려달라고 오시는 분들이 참 많죠. 우리는 죽어가는 자녀, 남편, 아내를 위해 더 자신의 문제로 주님께 살려달라고 오시는 많은 분들이 있습니다. 이 분들에게 말씀으로 살아난 간증들이 표적과 기사가 되기는 하지만 이분들을 살아내게 하는 것은 주일에 선포되는 말씀과 그것을 해석해주는 공동체 그리고 매일매일의 말씀 묵상입니다. 당장에 살아나는 표적과 기사만 바란다면 못 버틸 시간들이지만 말씀으로 삶을 해석하고 하나님이 반드시 살려주실 것이라는 믿음이 있기에 그 험한 시간을 버티시는 것이라고 생각합니다. 바라난 남편 방황하는 자녀가 당장 눈앞에서 고침 받는 것은 아니지만 가라 내 아들이 살아있다의 말씀이 들려서 믿고 또 삶의 현장으로 가시는 여러분들을 되시기를 축원합니다. 적용 질문입니다. 내가 원하는 때와 방식대로 구하는 기도응답은 무엇인가요? 고쳐주심을 믿고 돌아가야 하는 삶의 현장 사람은 어디이고 또 누구인가요? 세 번째로 어, 죽을 것 같은 사건이 구원의 사건임을 믿어야 합니다. 50절에 예수님이 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 라고 합니다. 내려가는 길에 그의 종들과 만나서 아이가 살아있다는 소식을 듣죠. 아마도 그 종들은 왕의 신하의 아들이 살아나자 이 소식을 전하기 위해 자신의 주인을 찾아 나선 것 같습니다. 만난 때를 보니까 아무래도 서로가 하루길씩은 간것 같은데요. 그때까지 서로의 마음은 어땠을까요? 하인들은 죽을 것이라 예상하던 주인의 아들이 살아나는 것을 보고 이게 도대체 무슨 일인가 싶었을 것이고 왕의 신하는 믿고 가고는 있지만 눈으로 보지는 못했으니 또 얼마나 애가 탔을까요? 그런 그들이 만나 아들이 살아난 이야기를 나눕니다. 아직 믿음이 없는 그 왕의 신하는 그의 아들이 낫기 시작한 때를 묻습니다. 그리고 그 종들은 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다라고 합니다. 이때가 바로 자신이 예수님과 만나고 있을 때이고 예수님이 말씀으로 내 아들이 살아있다 말씀하신 때라는 것을 알았을 때 얼마나 소름이 돋았을까요? 그리고 예수님이 어떠한 분인지 알게 되지 않았을까요? 우리가 다 알고 다알 수는 없고 확신할 수는 없지만 가라 하시는 그 말씀에 순종하고 가면 하나님이 이렇게 확증시켜주는 일도 있다고 믿습니다. 그러니 당장 눈앞에 보이지는 않지만 말씀을 믿고 순종하며 가다 보면 하나님이 하셨다고 고백하는 시간들이 반드시 오리라 믿습니다. 53절입니다. 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 하신 말씀하 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라. 진짜 예수님의 계획과 뜻이 여기 있지 않나 생각해 봅니다. 그 아들을 살리시기만 위한 것이 아니라 그 일을 통해서 예수님을 진정한 그리스도, 하나님의 아들인 것을 온 집안을, 온 집안이 다 믿게 하는 것이 예수님의 큰 뜻이고 가장 원하는 것이 아니었을까요? 그래서 그 아들의 죽을 병은 있어야 하는 사건이었던 것 같습니다. 우리가 내가 원하는 표적과 기사만 구하면 우리는 죽을 것 같은 사건이 구원의 사건이 되지 못하고 고생으로만 끝나고 맙니다. 하나님은 우리가 밑통 잘린 나무 같은 짧은 인생에서 우리가 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 우리의 구원에 관심이 있으십니다. 그래서 우리에게 여러 사건을 허락하시는데 우리는 그 사건을 있어야 할 구원의 사건으로 말씀으로 해석하고 믿고 순종하고 인내할 때온 집안이 구원을 받는 하나님의 은혜를 경험하게 되리라 믿습니다. 여러분은 지금 여러분의 삶에 어느 영역이 주어하고 있습니까? 가정, 관계, 재정, 직장, 결혼 등 어떤 것이 어떤 어 것이든 그것을 통해 주님 앞에 나오게 된다면 그것은 결코 죽음의 사건이 아니라 구원의 사건이 되게 하실 것입니다. 그러니 두려워 말고 안심하셨으면 좋겠어요. 54절에 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로, 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적입니다 라고 하십니다. 요한은 이 사건을 예수님이 갈릴리에 오셔서 보여주신 두 번째 표적이라고 하는데요. 표적은 사인입니다. 표적 자체가 중요한 것이 아니라 그 사인이 무엇을 향하고 무엇을 가르치냐가 중요한 것입니다. 예수님은 이 표적을 통해 예수님이 말씀 자체이시고 구원자이신 것을 보여주셨습니다. 그래서 아들이 살아난 것 자체가 표적이 아니라 그 사건으로 그 집안의 모든 사람이 예수님을 믿었다는 것이 예수님의 뜻과 예수님의 삶의 목적을 나타내는 표적이 되는 것이라 생각합니다. 적용 질문입니다. 나의 죽음과도 같은 사건이 나와 우리 가정을 구원하실 구원의 사건이라고 또 있어야 하는 사건이라고 믿어지시나요? 어, 제가 늘 나누는 나눔이지만 저의 죽을 것 같은 사건은 부모님의 이혼도 아니고 결국 저의 희귀 난치병이었습니다. 우리들 교회 오기 전에는 언제 이 병이 심각해질지 모른다는 것 때문에 두려움과 불안이 많이 컸습니다. 어, 그런데 결국 이것이 나를 주님께 붙어가게 하는 구원의 사건이 되었다는 것을 이제 우리들 교회 와서 어, 구속사의 말씀을 들으면서 조금씩 해석이 되어져 갔습니다. 그러니까 그 두려움도 또 불안함도 좀 많이 사라지게 되더라고요. 그리고 생각해 보니까 그전에는 이 병이 있는 것에 감사해 본 적이 사실 없었거든요. 근데 이제 우리들 교회에서 지내다 보고 구원이 최고의 가치인 것을 알게 되니까 아 진짜 이제 감사가 되는 것 같습니다. 세상 유혹에 잘 넘어지는 저인데요. 도끼에 나무, 아, 나무뿌리에 도끼가 놓여진 것처럼 희귀 난치병이라는 도끼가 항상 저한테 놓여져 있다 보니까 저는 늘 주님만 바라보고 주님만 의지하고 잘 붙어갈 수밖에 없는 것 같기도 합니다. 저도 젊었을 때또 어릴 때는 또이 병을 기도로 고쳤으면 좋겠다. 기도원도 다니고 막 그랬었는데요. 그런 표적과 기사가 나타났다고 해서 제 인생의 목적이 거룩을 놓고 살지는 못했을 것 같습니다. 그래서 차라리 이 희귀난치병이 있지만 이 병으로 인해서 주님께 딱 부탁하고 있는 것이 정말 감사가 됩니다. 그리고 또이 질병을 또 감사하는 모습을 보이면서 사람들에게 그 모습을 보이면서 사는 것이 제가 병을 나은 것보다 이 병을 잘 안고 살아가는 것이 진짜 표적을 보여주는 것이 아닌가 또 그렇게 또 믿고 살고 있습니다. 말씀을 맺겠습니다. 우리가 말씀을 통해 살려주심을 경험하기 위해서는 기적이 아닌 예수님을 바라봐야 합니다. 어, 또 날마다 주시는 말씀을 믿고 가야 하고 나에게 온이 사건이 죽을 사건이 아니라 구원의 사건이고 있어야 하는 일로 여겨야 합니다. 네 기도하겠습니다. 하나님 제가 우리들 귀에 와서 구속사의 말씀으로 삶을 해석하지 못했으면 저의 희귀 난치병으로 불안 또 원망으로 살았을 인생이었을 텐데 공동체에서 표적과 기사와 같은 성도님들의 간증과 목사님의 말씀을 통해 저에게 희귀난치병이 나의 구원을 위해 있어야 할 일이고 결국은 겸손케 하나님만 붙들고 가게 하시는 은혜인 것을 알게 하시니 너무도 감사합니다. 이렇게 살려주셔서 사역자로 불러주셨는데 예수님처럼 더욱 한 영혼의 구원을 위해 애통하며 잘 죽어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 오늘도 수많은 죽을 것 같은 사건을 가지고 주님께 나온 성도님들이 많습니다. 그들을 불쌍히 여겨주셔서 그 사건을 통해 이루실 구원을 속히 이루어주시고 말씀이 들려 인내하고 십자가를 길로놓고잘갈수 있도록 주님 도와주시옵소서. 오늘 특별히 자녀들의 문제로 애통하는 모든 부모님들을 위로하여 주시고 아프고 상처입어 마음을 닫은 우리 자녀들을 찾아가 주셔서 주님 살려 주시옵소서. 앞으로 진행될 각 부서의 겨울 큐패들의 은혜를 부어주시고 말씀이 들리는 집회가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 준비되고 있는 모든 해외 아울리치에도 기름 부어주셔서 구석사의 복음과 도 큐티인을 잘 전하고 올수 있도록 잘 준비되어지고 모든 팀원들이 하나 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 대구와 광주에 거주할 채소를 세우게 하시니 너무도 감사합니다. 그곳에서 드려지는 모든 예배에 동일한 은혜와 기름 부으심이 있게 하시고 말씀으로 위로받고 회복되는 귀한 공동체가 든든히 세워져 갈수 있도록 인도하여 주시옵소서. 단임 목사님의 영육을 강건케 하여 주옵시고 하시는 모든 방송문서사역에 기름 부어주셔서 말씀 묵상과 가정중추사역이 강에서 바다로 흘러가게 하여 주셔서 한 사람, 한 가정, 한 교회가 세워지게 하여 주시옵소서. 인권을 우상삼아 만들려는 모든 악법들을 막아주시고 출산율이 0.7 아래로 점점 내려가고 있는 이 시대에 생명을 지킬 수 있는 태아 생명보호법이 제정될 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 이 모든 말씀 살아계신 예수님의 이름으로 기도합나이다 아멘 오늘 이 시간에 가지고 나오신 기도 제목과 또 교회와 나라를 위해서 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 기도하시겠습니다.